0: mikrobiologi mungkin ini adalah subjek yang benar-benar baru karena kalian belum pernah kontak ketika di SMA paling banter mungkin cuma membahas tentang struktur bakteri atau virus ya tetapi nanti di kedokteran mikrobiologi ini sangat-sangat berperan karena ada banyak sekali kondisi kesehatan maupun kondisi penyakit yang ditunjang atau disebabkan oleh makhluk-makhluk di dalam mikrobiologi Jadi mikrobiologi itu bahasa gampangannya adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk mikro atau yang sangat-sangat kecil dan mereka dipelajari karena mereka memiliki keterkaitan yang banyak dengan kondisi kesehatan manusia. Jadi ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit, bahkan ada prion. Prion itu prion. Tulisan bahasa indonesia itu adalah struktur terbaru dari mikrobiologi yang dipelajari jadi dia sangat-sangat lebih sederhana lagi daripada virus dia berupa protein itu nanti juga akan dipelajari tentang penyakit apa yang disebabkan oleh mereka dan kondisi kesehatan bagaimana yang ditimbulkan mereka, kita tahu bahwa kita bukanlah satu-satunya makhluk hidup di bumi kalau dulu di SD mungkin kita pelajar bahwa makhluk hidup itu ada tiga, manusia, hewan, tumbuhan itu nggak lagi pada saat saat di kedokteran ini ada terlalu banyak makhluk kecil yang tidak ter teridentifikasi tapi sebenarnya mereka hidup dan mereka memberi dampak kepada manusia secara langsung maupun tidak langsung jadi mikrobiologi ini ditemukan ketika ada ilmuwan di Belanda yang namanya Anton van Leeuwenhoek itu dia tahun 1674 dia menemukan mikroskop yang bisa menggambarkan atau mengidentifikasi sedemikian kecil objek bakteri pada apusan atau swab pada daerah gigi dan lidah. Kemudian dia jadi menyebutnya adalah anemocules. Anemocules itu dia mirip animals tapi dia sangat-sangat kecil. Jadi hanya bisa dilihat dengan lensa pembesar. Nah, jadi mikrobiologi itu sejatinya dia mempelajari What the eyes, what the naked eyes can see. Jadi, gak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dia sebenarnya ada. Ketika kita melakukan teknik-teknik tertentu sehingga objek itu kelihatan. Nah, di mikrobiologi sendiri nanti kalian akan belajar, tujuannya adalah identifikasi. Jadi, sama seperti kelas anatomi, kelas histologi, kalian nanti akan menggunakan mikroskop. Dan nanti targetnya adalah kalian bisa mengidentifikasi makhluk apa yang ada di bawah mikroskop. Jadi ketika kita ngomongin makhluk apa, ya nantinya akan banyak kalian temukan masalah morfologi. Jadi ketika kalian nanti belajar parasit, contohnya cacing, kalian akan pelajari mungkin... apa ciri-ciri tubuh cacing tersebut apa nama latinnya kemudian bagaimana siklus reproduksinya kemudian bagaimana bentuk telurnya ciri-cirinya yang seperti apa kemudian nanti ketika kalian juga mengidentifikasi bakteri akan kalian amati bakteri itu bergerombol atau tidak bentuknya bagaimana dan hal sebagainya Kenapa kok ini penting? Karena pada dasarnya ilmu tentang mikrobiologi ini, atau sesuatu yang menyebabkan penyakit karena infeksi, sejatinya dia harus dibuktikan dengan teori postulat Koch. Teori postulat Koch itu lahir dari ilmuwan bernama Robert Koch. Robert Koch ini dia, intinya dia bilang bahwa tidak boleh ada satu mikroorganisme pun yang dianggap sebagai penyebab suatu penyakit, Sampai terbukti di percobaan laboratorium Jadi idealnya ketika kita mengatakan Oh penyakit A disebabkan oleh virus A Itu berarti ada satu sampel Yang memang sudah teridentifikasi Dia terinfeksi virus A Kemudian dia diambil darah atau spesimennya Kemudian dari spesimen itu dia dimurnikan Sampai akhirnya tidak tersisa selain Selain virus itu tadi, kemudian disuntikkan ke subjek yang masih sehat. Nah, ketika subjek yang masih sehat itu mendapatkan gejala, tanda klinis, dan semua keadaan yang sama persis seperti subjek yang telah sakit sebelumnya itu, berarti dikatakan bahwa memang virus A menyebabkan penyakit A. Seperti yang kita tahu, di kedunia, dunia yang terjadi di dunia saat ini adalah covid misalkan, itu juga lewat teori postulat coach, maka dari itu penting untuk para klinisi dan para ilmuwan mengetahui prinsip dasarnya dulu jadi meskipun kalian menganggap bahwa menghafalkan sayap nyamuk itu kurang penting kalian menganggap menghafalkan bentuk telur cacing itu nggak akan kalian gunakan sehari-hari di klinik, tapi ia adalah prinsip basic atau prinsip dasar Bagaimana suatu ilmu tentang mikrobiologi itu dibentuk atau diusulkan Ketika nanti ada mungkin ditemukan virus baru atau penyakit baru Hal ini akan sangat-sangat menunjang Mempelajari tentang mikrobiologi berarti kita mau ngebahas makhluk yang tercakup di dalamnya biasanya dia disebut sebagai makhluk mikroorganisme jadi mikroorganisme itu adalah organisme yang ukurannya sangat mikro tetapi nanti ada klasifikasi lagi berdasarkan kelas-kelasnya jadi ada yang paling besar itu parasit parasit itu mungkin masih bisa dilihat dengan mata telanjang seperti contohnya adalah cacing, kemudian ada tungau itu dia masih bisa dilihat dengan mata atau kutu, kemudian yang berikutnya adalah jamur. Jamur ini dia mulai nggak bisa dilihat dengan mata, kecuali benar-benar masif persebarannya sampai menimbulkan uh, bercak. Tetapi biasanya kalau yang pada penyakit kulit di manusia dia tidak menimbulkan morfologinya, dia tidak timbul bentuknya seperti bentuk aslinya tetapi yang ditimbulkan adalah akibat dari adanya jamur itu misalkan penyakit kulit karena jamur jadi nanti jamur atau fungi juga harus dipelajari di mikroskop kemudian ada bakteri Bakteri nanti dibedakan jadi bakteri patogen dan apatogen Patogen itu maksudnya yang dia bisa menyebabkan penyakit pada manusia Tapi yang apatogen itu berarti dia tidak bisa menyebabkan penyakit Nah kenapa kok ada yang bisa menyebabkan penyakit dan tidak menyebabkan penyakit? Sebetulnya penyakit atau disease itu sendiri tidak bisa disamakan dengan istilah infeksi. Jadi ketika kita membaca tentang istilah infeksi, sebetulnya itu merujuk pada keadaan di mana tubuh seseorang itu sudah diinvasi atau dimasuki oleh bakteri atau kuman yang berpotensi membuat penyakit. Tetapi belum muncul penyakitnya. Tetapi ketika dia sudah menderita atau sudah menderita, mengalami penyakit, itu artinya sudah ada sekumpulan gejala atau tanda yang timbul akibat invasi bakteri tersebut. Jadi hal ini biasanya disebabkan karena interaksi dari bakteri dan imun. Jadi, sistem imun tubuh itu juga ikut berperan seberapa parah nanti sakit yang akan ditimbulkan. Jadi, anggaplah sistem imun itu seperti polisi atau TNI bahkan, atau Densus 88 atau apalah yang ada di bayangan kalian. Dalam dalam pekerjaannya, mereka tidak bisa benar-benar aman. Dalam artian, tidak ada collateral damage yang ditimbulkan. Jadi misalkan ada suatu sel yang rusak, sel itu harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga nanti kerusakannya tidak berdampak luas pada sel-sel yang masih sehat. Nah disinilah peran imun itu tampak atau tampil, jadi nanti dia mungkin akan mengeluarkan beberapa zat, beberapa sitokin, beberapa enzim yang mungkin akan menjadikan gejalanya bertambah berat. Tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi penyelamat. Jadi nanti bakteri atau virus yang ikut masuk itu nantinya juga akan terminimalisir karena pekerjaan sistem imun tadi. Jadi sampai sini kita paham bahwa harus dibedakan mana yang infeksi, mana yang penyakit infeksi. Jadi hanya karena seseorang itu mengalami infeksi, dia tidak berarti mengalami penyakit. Di situ kuncinya kemudian ada bakteri yang tidak menyimpulkan penyakit, itu adalah bakteri apatogen tadi bakteri apatogen ini, dia biasanya sudah ada dulu di dalam tubuh manusia jadi tubuh manusia itu kalau di Disuruh benar-benar steril Juga dia nggak akan pernah mungkin Karena yang membuat kita bisa sehat Yang membuat kita bisa berfungsi normal Itu juga merupakan sih besar Dari bakteri yang ada di dalam tubuh kita Jadi kalau kalian pernah dengar istilah bakteri baik Itu adalah bakteri yang apatogen ini Jadi hubungan mereka dengan kita itu bukan hubungan yang merugikan Tapi justru mutualistik simbiosis mutualistik jadi mereka itu di dalam tubuh kita mendapat tempat tinggal mendapat nutrisi yang cukup kemudian juga mendapat perlindungan dari serangan-serangan mikroorganisme lainnya tetapi di sisi lain mereka juga memberikan feedback yang baik untuk tubuh kita nanti akan kalian pelajari bahwa ternyata bakteri baik ini tidak hanya menimbulkan efek dalam skala kecil Umpamanya membuat pencernaan menjadi lancar Tetapi dia juga dikatakan memiliki dampak sampai ke penyakit jantung Bahkan penyakit pembuluh darah Dan sampai penyakit autoimun dan sebagainya Jadi sangat-sangat penting untuk mempelajari bakteri yang berperan baik terhadap manusia ini Kemudian setelah kalian belajar bakteri Yang lebih kecil lagi dari bakteri ada virus Virus ini dia virus ini dia bukan memiliki satu sel seperti bakteri bahkan dia memiliki satu unit sel yang dengan organel lengkapnya saja tidak karena dia hanya memiliki struktur inti genetiknya kita tahu bahwa kalau di satu unit sel atau contohnya di bakteri itu ada beberapa komponen lain dan untuk menuju ke materi genetiknya itu harus melewati nukleusnya dulu bahkan ketika di manusia nukleus itu masih ada kromosom di dalam kromosom baru ada untayan DNA atau RNA yang tersimpan nah si virus ini dia cuma punya DNA atau RNA aja jadi dia nggak punya struktur lain selain itu maka dari itu banyak ahli kebingungan untuk mengklasifikasikan dia sebagai makhluk hidup atau tidak karena yang dia kerjakan itu selama dalam tanda kutip hidupnya itu tuh ya cuma mereplikasi dan mereplikasi dirinya. Dia membuat kopian dirinya sebanyak mungkin tanpa mengetahui tujuan lainnya apa. Jadi dia tidak melakukan pencernaan, dia tidak melakukan reproduksi seksual, dia tidak melakukan hal-hal yang seperti dilakukan mikroorganisme lainnya. Si virus ini dia dikatakan infeksinya skalanya berbeda dengan bakteri kalau bakteri tadi di luar sel atau ukurannya hampir sama dengan sel kalau virus ini dia jauh lebih kecil maka dari itu penggunaan obatnya pun nanti ketika kalian mempelajari ilmunya beda antibiotik itu kerjanya beda dengan antivirus Dan kalian akan temukan apakah sebetulnya selama ini itu yang disebut sebagai antivirus Benar-benar antivirus Seperti layaknya antibiotik atau dia hanya jargon Karena dia tidak benar-benar sepenuhnya bekerja seperti antibiotik Nanti akan kalian pelajari dalam ilmu ini Kemudian yang berikutnya ada prion Jadi prion itu lebih sederhana lagi Ahli sangat-sangat kebingungan untuk mengelompokkan prion ini Karena kalau virus itu cuma punya satu materi Genetik, prion ini cuma satu protein jadi lebih sangat-sangat kecil lagi dia adalah produk dari DNA atau RNA tadi kalau di virus tuh DNA, RNA-nya memproduksi protein kalau prion ini hanya untayan proteinnya saja jadi contoh penyakit yang dihasilkan oleh prion ini adalah penyakit sapi gila itu yang paling terkenal ya di samping ada penyakit-penyakit lainnya kemudian itu adalah klasifikasi yang kalian harus pelajari di dalam mikroorganisme mikrobiologi nah nanti yang lebih menarik lagi adalah kalian harus mempelajari sistem imun jadi seberapa besar dampak sistem imun ketika mereka bertemu dengan makhluk-makhluk mikroorganisme tadi yang disebutkan sebelumnya nanti akan kalian pelajari ketika ada virus rabies misalkan Bagaimana sistem imun manusia itu Bekerja ketika dia bertemu virus rabies Apakah pasti 100% akan sakit rabies Atau ada kemungkinan tidak tidak sakit Seperti mungkin yang paling mudah Contohnya adalah Kalian digigit oleh nyamuk Yang kalian nggak sengaja lihat kakinya Ternyata ada belang-belang hitam putihnya Lalu kalian langsung Paranoid mikirnya Wah habis ini saya demam berdarah karena itu adalah nyamuk demam berdarah pada kenyataannya sakit berda demam berdarah semua atau tidak? kan tidak kan? nah disitulah peran imunitas ada jadi penting untuk mempelajari seberapa jauh imunitas seseorang berdampak pada kelompok mikroorganisme yang menyerang jadi nanti ketika kalian sudah belajar morfologinya, belajar identifikasinya belajar siklus kehidupan dari mikroorganisme, jangan lupa untuk belajar tentang sistem imunnya, kalian mungkin harus cari sendiri dari internet, kalau nggak ada di buku itu, tapi penting untuk kalian ketahui bagaimana respon suatu sistem imun terhadap sekelompok bakteri atau virus, karena bisa berbeda-beda mungkin pada bakteri yang ini dia gunakan antibiotik antibody, maaf mungkin pada bakteri yang lain dia gunakan mekanisme sel limfosit atau imunitas seluler kemudian di bakteri lain lagi dia dominan menggunakan makrofag atau natural killer itu jadi berbeda-beda dari sana para ahli atau para dokter klinisi seharusnya juga bisa memikirkan Kesimpulan penata laksanaan yang sesuai dengan penyakit masing-masing organisme jadi setelah kita bahas sekilas tentang apa itu mikrobiologi dan apa itu mikroorganisme yang pelajari di dalamnya intinya kalian mempelajari ilmu tentang mikrobiologi ini sebagai salah satu subjek atau ilmu dasar karena ya nantinya aplikasinya akan diterapkan pada ilmu klinisnya jadi sebagai contoh kalian mempelajari tentang mikroorganisme yang tadi disebutkan berikut dengan ciri-ciri morfologinya, ciri-ciri siklus kehidupannya, ciri-ciri ekologinya jadi Sistem atau lingkungan seperti apa yang mereka senangi, lingkungan seperti apa yang mereka tidak senangi, yang menguntungkan bagi mereka dan tidak menguntungkan. Kemudian kalian juga belajar tentang interaksi dari para mikroorganisme ini dengan imunitas tubuh. Untuk selanjutnya, kalian memahami tentang gejala yang ditimbulkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini. Dan pada akhirnya, kalian akan menerapkannya pada... terapi. Jadi di mata masyarakat awam ya apalagi fungsi dokter kalau nggak memberikan terapi kan. Jadi di sini nanti kalian akan cermati bahwa tidak semua penyakit kulit yang gejalanya gatal itu salah satu contohnya misalnya itu diobati dengan obat Gatal. Tetapi karena kalian mengerti patofisiologinya dan ciri-cirinya Mungkin akan kalian berikan antibakteri Mungkin akan kalian berikan anti jamur Mungkin bahkan akan kalian berikan antivirus Jadi pada dasarnya meskipun ini dianggap salah satu subjek yang agak remeh Karena kalian maunya langsung instannya, langsung belajar di obatnya Tapi percayalah ini akan memudahkan kalian ketika kalian diminta untuk menghafalkan obat. Karena ketika kalian harus menghafalkan obat, kalian mengerti patofisiologi atau mekanisme dasar yang menyebabkan suatu penyakit itu bagaimana, akan langsung terpatri di otak kalian. Oh, kalau penyakit panu umpamanya itu disebabkan oleh jamur, berarti kalian nanti terapinya oleh anti jamur. Kemudian penyakit Common cold, dia biasa disebabkan oleh virus, berarti nanti kalian bisa pertimbangkan obat-obatan yang bisa menunjang imunitas untuk menyerang virus Atau misalkan itu pada cacar air, berarti kalian berikan antivirus Kemudian kalau itu ada gejala penyakit yang disebabkan bakteri, berarti nantinya akan kalian gunakan antibiotik Nah Kelas-kelas obat yang barusan disebutkan ini juga memiliki banyak jenisnya. Dari mana kalian harus memilih jenis antibiotik yang ini atau jenis antivirus yang itu, itu juga disesuaikan lagi dengan masing-masing kinerjanya. Jadi nanti kalau di antibiotik itu kalian pelajari ada obat yang menyerang... sistem reproduksi dari bakteri. Ada obat antibiotik yang menyerang pada dinding bakteri, ada obat yang lebih ampuh untuk bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Hal-hal seperti ini bisa kalian pelajari ketika dengan mudah dipelajari dengan mudah ketika kalian sudah hafal atau sudah mengerti konsep mikrobiologi dasarnya. Jadi itu kuncinya agar kalian bisa menerapkannya pada terapi penyakit klinis yang ditemui sehari-hari